0: de x cuando x tiende a Si es, es falso. O sea, les pregunto qué sale, y toda la primera fila me dice, bueno, salvo 12 secciones, toda la primera fila me dice GDA. Pero cuando le pongo GDA me dicen que es falso, lo cual sí es. ¿Se dan cuenta el error? No. Esto es falso. No necesariamente. Puede ser, pero puede ser que no. Miren todos los ejemplos que hemos hecho. En la mayoría de los ejemplos que hemos hecho no es que de año. Sí. y en los ejemplos difíciles que vienen en la práctica no es que de A no es simplemente reemplazar y ya en algunos sí en los que hay continuidad pues precisamente y ahí está la verdadera parte. límite cuando hay sentido de Acero de G de A más H igual a G de A. Si sí, solo si sí, el límite de G de X cuando existe de A es G de A. Límite de G de A más H. variable, el cambio de variable ¿eh? x igual a más h. Si aquí es en el cambio de variable x igual a más h sale esto. Si aquí es en el cambio h igual a x menos a, lo mismo, ¿no? Sale esto. Es el mismo nivel. Si aquí es G de A, aquí es G de A. Si aquí no es G de A, aquí no es G de A. Pero cuando sale G de A, Esa es la definición de continuo. Si, solo, si es continuo en A Si cumple esto, que no es no cumplir esto Si cumple esto, es continuo en A Si es continuo en A, cumple esto Si no cumple esto, no es continuo en A Si no es continuo en A, no cumple esto Es fácil, son las alternativas ¿Ya? Esa es la definición de continuidad Vamos a, a desarrollar continuidad. Como ya tenemos límites, la verdad es que se bien sencilla. Ya no, tenemos, no lo hacemos por eso y delta, pues ya lo hacemos por límites. ¿Verdad? Se podría comenzar con continuidades sin hacer límites, ¿verdad? pero como ya tenemos límites, entonces ya rápidamente hacemos continuidad, así como rápidamente vamos a hacer derivadas, etcétera, porque ya tenemos límites. No se dijo para Juan. en es una práctica, un ¿no? punto, dos puntos Se supone que es el regalo Y en realidad los alumnos no lo hacen Ejemplar Demostración. No, se va El límite cuando X A De F de X Será el límite cuando X tiene A De X cuadrado Pero esto es A cuadrado Pero esto es F de A que no hay nada. Y lo he demostrado para cualquiera real. Ya está. Porque también uno se pone esa pregunta ¿no? en Se pone que era fácil, ¿no? Y muchos alumnos que la hacen en blanco, no saben cómo mujer, La definición. Claro, generalmente no responderán pondrán en aquí. palabra, contra, ¿no? Pero la idea es esta. Veamos un poquito más complicadito. demostrar que f es continua continua en a para todo a aquí necesariamente hay que separar tres casos de la demostración caso lo quiero demostrar para cualquiera real sea un sea real primer caso, que A sea menor que 1 si A es menor que 1 el límite cuando X tiende A de F de X como A es menor que 1 F de X es X cuadrado más 1 sería el límite cuando X tiende A de X cuadrado más 1 y esto sería a cuadrado más 1. Pero como a es menor que 1, esto es f de a. Ya está, he demostrado que es continua para los menores que 1. De la misma manera, voy a demostrar que es continua para los mayores que 1. no, si bueno, meten con límite, es fácil pues hacer continuidad, ¿se da cuenta? Bueno. Para los a mayores que 1. Mírmete, cuando X la a de f de x. Sería el límite cuando existe A De 3 menos X ¿no? Porque para los mayores que 1 F de X es 3 menos X Este límite es 3 menos A Pero como A es menor, mayor que 1 Esto es F de A Hemos demostrado que Es continua para los mayores que 1 Nos faltaría demostrar Que también es continua en el 1 la F es continua en el 1 Este para A mayor que 1 hay que hacer por derecha e izquierda primero el límite cuando X tiende a 1 por la izquierda por la izquierda de 1 la función es X cuadrado más 1 y el límite sale 2 por la derecha del 1 bueno, y que además es... Bueno, por la derecha del 1 tiende 1 por derecha Sería el límite cuando x tiende a 1 por derecha de 3 menos x. Esto vale 2. ¿Quiere esto decir que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es 2? Por derecha y de izquierda es 2. Quiere decir que el límite 1 es 2. Pero justo 2, justo es f de 1. Hemos demostrado que es contigo en 1. Con los tres casos se puede mostrar que es continuo los veces Esa es la manera de trabajar. Es cierto que en una práctica no le van a poner Pues x cuadrado, 3 menos x, le ponen otra función, ¿no? Pero es lo mismo, se traje igualito. Hay que entender qué hacer, ¿no? Hay que estudiar, hay que practicar después ejercicios en más nivel. Y ya, pues, recién, y después ya ven prácticas pasadas, ¿no? con la dirigida, etcétera, con este ejercicio que recién estarán listo visto la práctica. hay que estudiar, pues es todo un proceso ¿no? La función F es en el número A. Si, sí, solo si, sí. el límite de F de X cuando el tiende A es P de A. Los libros suelen ponerlo así: de otra manera. Los libros dicen: para ser continuo en A, dice, se necesitan tres cosas. Se necesita que existe P Se necesita que existe el límite cuando hay cuando x tiende a y tercero que estos dos números sean iguales ahí libro dicen ¿no? tiene que existir f de a tiene que existir el límite segunda condición y tercera condición tiene que ser igual sí. yo la resumo en la tercera condición para que sean iguales doy por sorprendido que tienen que existir los dos si alguno de ellos no existe ya no puede ser igual se dan cuenta si los, dos existen, si los dos no existen menos pero si sí es útil pensar en los tres casos para pensar cuándo no es continuo entonces si FDA no existe ya de hecho no es continua si el límite no existe ya de hecho no es continua y si existe FDA y existe límite pero no son iguales tampoco es continua por eso es que es útil pensar como como escriben los libros ¿no? tres condiciones para ser continua que existe FDA, que existe el límite y que esos números sean iguales yo lo, yo lo pongo así, doy por sobreentendido que tienen que existir, que si uno no existe ya no son iguales ojo que este límite cuando x tiende a f de x igual a f de a sería lo mismo que decir que el límite de este de a más h cuando h tiende a cero es f de a si, sí, solo si sí, la función es continua esto es cierto si es que la función es continua en a si no es continua en a no es cierto la definición de continuidad solo que es, si a este límite le hacen el cambio de variable este es igual a más h sale este y si a este le hacen el cambio de variable este, h igual a x menos a sale este aquí si existen son iguales esos dos límites decimos que es discontinua si no es continua. Tenemos que es fácil la matemática. ¿no? No ríes, la Yo prefiero decir no continua porque se queda más claro, ¿ya? pero en más se usa discontinua no Pero hay que distinguir entre dos tipos de discontinuidades, entre las removibles. Y las esenciales. Hay varios nombres, ¿sabes? se le llama removible, o evitable o salvable, le dicen algunos libros. Removible, evitable, salvable. Según el libro que usen, usamos sobre todo eh, removible. ¿Cuándo decimos que es discontinua removible? Cuando es discontinua, pero el límite existe. ¿Cuándo tiene una discontinuidad removible? No sé por qué el nombre? ¿Cuándo decimos que tiene una discontinuidad removible en A? Cuando sea discontinua en A ¿no? pero donde el límite sí exista ¿Y cuando tiene una discontinuidad esencial? Cuando sea discontinua y el límite no existe Siendo discontinua si el límite existe es removible si el límite no existe es esencial, es decir la caracterización es fundamental esta caracterización sobre todo para el curso de cálculo integral veamos algunos ejemplos que hemos hecho el primer día de clase si x no es 1 ¿qué tendría? f de x es x más 1 o sea yo ya sé cómo es f de x para los que no son 1 para los que no son 1 f de x es así ¿no? para los que no son 1 pero para 1 ¿cómo es? nada, no está definido en este ejercicio, f de 1 no está definido. ¿Cómo no existe? Es no sé exacto si, si, si no está definido. Esta es la gráfica de f de x. Vemos que si x no es 1, la función es continua. Pero que no es continua en 1. Y al hecho de que f de 1 no exista, ya de hecho me dice que no es continua. Basta, ¿no es cierto? Que no exista la función. Para ya poder afirmar que F no es continua en 1. Pero el límite sí existe. El límite cuando x tiende a 1, F de x existe. Entonces, ¿qué puedo afirmar? F tiene discontinuidad removible. ¿Por qué? Es discontinua, pero sin embargo, el límite sí existe, por eso dicen que es removible. ¿De dónde viene el nombre de removible? Se puede remover, se puede evitar, se puede salvar. ¿no? Se llama removible, evitar, reservable. En cálculo 2 hay que hacer lo que se llama la extensión continua de la función. ¿Cuál sería la extensión continua de este? es la extensión continua sería de en verdad la matemática su esta notación este asterisco la función la extensión continua de fashion el nombre que quieran h W, lo que quieran la extensión continua de f quién sería yo quiero que sí sea continua. Pero fíjense que f de x es continua para todos los diferentes de 1, ¿no? Ojo que voy a ponerlo aquí. Ah. Eh, si x es diferente de 1, f es continua. Ah, si a es diferente de 1, f es continua en a. Entonces, Por esto de aquí. Hago esto de aquí y ahora tengo continuo para el frente de uno. ¿Y cómo hago para que el uno sí sea continua? ¿A cuánto tengo que hacerlo igual? A 2, ¿no es cierto? Si yo pongo dos aquí, supongo que este dos es justo, pues este límite, ¿no? O sea, lo que voy a poner es el límite. en este en el ejemplo es dos? Mirá, poner el límite. ¿no? ¿Cómo la gráfica esta función? Así, ¿no? Es continua. En todos los Se dice que es la extensión continua de F. Es otra función, por supuesto, no es F, ¿no? Es la extensión continua de F. La extensión continua, la extensión continua es llenar los huequitos. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de integrar? Para las llamadas exactamente continuas. En cálculo 2, eh, uno enseña los teoremas fundamentales para integrar fácil son si la función es continua ¿ya? si no es continua hay que hacerla por definición que puede ser bien difícil ¿no? pero si la función es continua, hay el teorema fundamental que permite hallar rápidamente la integral para continua entonces ¿qué pasa si no fuera continua? ¿qué pasa si tuviera una función así? por ejemplo porque no por es por cualquier cosa con huequito ¿ya? yo quiero integrarla no es continua, no podría usar los teoremas fundamentales pero trabajo la extensión continua a esta función ¿Están viendo cuál sería la extensión continua de la función? en cada punto donde no es continua en cada punto donde no es continua que ponga el límite, ¿no es cierto? calculo el límite y lo pongo, calculo el límite y lo pongo y esta sería la extensión continua de la anterior pero se demuestra que las integrales son iguales la integral de la función es igual a la integral de su extensión continua entonces, hay una restricción continua, hay el valor de la integral y ya tengo el valor de la integral de la que quería de la inicial. Por eso es necesario entender la si no, continua y saber qué significa es poner en, en el huequito, poner el puntito. ¿Para qué pone? El límite, pues, precisamente, ¿no? Para llenar el huequito. Claro, este ejemplo es 2, pero esta sería límite. Esta idea es básica. Fíjense que entonces G es continua en A para todo A real. Pero realmente se hace continuidad en el dominio de este, F. ¿no? O sea, en el dominio de F se extiende continuamente. Eh, si no está definido en los reales, tampoco no va a estar definido en los reales. Puede ser que no esté definida por acá, no esté definida por acá. que no. no esté definida. Si es que es excepcionalmente continua eso se ve en el, caso, en el segundo curso de cálculo Pero les indico por qué No mencionamos esto de expresión rotina. Otro ejemplo Este de X igual x cuadrado más 1 si x es menor que 1 y 4 menos x si x es mayor o igual que 1 para los menores que 1 esta sección de parábola pero para los mayores que 1 comenzaría en el 1 3 pasa por el 4 c linealmente ese sería su, su gráfico para los menores que uno es continua para los mayores que uno es continua este es continua en A para todo A diferente de 1 Ah, algo que me he puesto aquí. No si sí lo puse. Esto Esto era removible. Aquí no va a ser removible, ¿se dan cuenta? ¿Por qué aquí no es removible? Ninguno. El límite cuando X tienda a 1 de F de X no existe. Porque los laterales son diferentes, ¿no? Como el límite no existe, ¿qué puedo afirmar? Y esto tiene una discontinuidad sí, sí. esencial en ese uno, o en X igual a uno o en A igual a uno no vas a decir en uno, pero es esencial. ¿no? no se puede salvar, se dan ¿Dónde pongo el puntito? Ahora el puntito está acá, ¿no? pero ¿dónde lo pongo para que sea continua? No hay manera. Si lo pongo acá no es continuo, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco, si no lo pongo peor. No se puede salvar la continuidad, se dan cuenta. No es como aquí el que dice no, pues pongo el puntito aquí pues no se salva. ¿eh? Este es excepcionalmente continuo, Esta no. Esta no se puede salvar, no se puede remover esa discontinuidad que hay. la 1 por la derecha de este de x es más infinito 1 ¿no? entre 0 más como es más infinito quiere decir que no existe y como no existe quiere decir que este tiene discontinuidad esencial en a igual a 15 por la derecha de 1 se va más infinito y a más infinito se va a cero Y por la izquierda de 1 se va a menos infinito. Y a menos infinito se va a cero Acá se va a cero acá se va a menos infinito, acá 0, acá a más infinito. Pero se ve que es continuo en todos los puntos salvo en, salvo en el 1. ¿no? Y que la discontinuidad es esencial. Pues. ¿Dónde pongo el punto para que sea continuo? No se puede. ¿no? Es esencial, no se puede salvar, no se puede remover Entonces f más g f menos g f por g serían continuos en A f entre g también sería continuo en A pero si además tenemos la hipótesis de que g de A no se acepta de nuevo esos problemitas fáciles que más bien el alumno suele dejarlo en blanco no contestar. Demuéstreme la 4, la 3, por ejemplo. Demuéstreme la 3. ¿Cómo lo haría? Saben que no se siempre y cuando es continua es No se A siempre y cuando es continua ¿no? Si no, este paso estaría mal Pero esto es f por G en Ya está El límite de esta función en A Es la función en A Que significa que esa función Es continua en A ¿Ves ¿no? por qué algunos alumnos lo dejan en blanco? Pero también deben ver que es bien fácil Es la que suele ser regalo. ¿no? Sí, y a veces algunos sacan contagios más difíciles, más fáciles, más bien nos pierden, ¿no? Bueno, como se califica ahora, el contagio por cualquier cosa. Se ha devolvido ¿no? por esto, por lo otro. Tienen todo el examen mal, no tienen una sola pregunta buena y salen aprobados. Sí, pues, estamos en estas esta época. Este, en mi época, en el primer año, en el estudio general de ciencias, este, las pruebas eran de opciones múltiples las matemáticas básicas, por ejemplo en las prácticas eran 25 preguntas para dos horas en los exámenes eran 30 preguntas para tres horas opciones múltiples ¿no? pero después estaba mal cero, pues nada de que qué poco lo que has hecho que por tu dibujito si, <risa> sí, era más, pero más pesado después se cambió el reglamento. Estaban prohibidas las pruebas objetivas. Todo tenía que ser desarrollado. Después se cambió. Como es ahora. A cada uno de los profesores deciden. No se si quiere tomar objetivas o no objetivas. Pero en matemáticas pues ya hace que no se toman. Las pruebas objetivas se desarrollan. Lo que ha ido cambiando también es al principio o al principio generales. Todos los exámenes tenían que tener preguntas selectivas. Todos los exámenes tenían que tener preguntas selectivas. Lo que implicaba que algunas pudieran ser obligatorias. Generalmente el tipo de examen era así: las cuatro primeras preguntas, digamos, obligatorias, y después venían tres o cuatro electivas para escoger dos o de tres. Así identifican es, el examen. Después se cambió: se ponían, por ejemplo, seis preguntas, pero escoger cinco. es como se está tomando los nuevos programadores del ciclo pasado? No me gusta, pero no me el usando. Te ponen seis preguntas, tú coges cinco, las cinco que quieras. ¿no? Y sí, eso ya depende de un profesor de cómo lo hace. Ahora, ahora los profesores deciden ser obligatorio, si no hay si directivas si no hay directivas. Aunque dentro de, lo más fácil es que no haya directivas para profesores y para alumnos. Cuando hay directivas siempre es peor para el alumno y para el profesor Mi experiencia me dice eso. Bueno, ya que tocó el tema, antes de hacer la demostración de arriba me tenemos el mismo tema, pero antes, antes. Este, si, por ejemplo, dice del examen, creo que fue el ciclo pasado, eh, de las seis preguntas se coja cinco, y un alumno contesta las seis, ¿qué se hace? Si se le aplica directamente el reglamento, sería cuando todas las preguntas se corrijan. Pero se anula la de mayor puntaje. Lo que es bien drástico para el alumno. Porque generalmente la de mayor puntaje es lo que está bien, tiene un 3, tiene un 4 puntos, ¿no? Y entonces más bien va a entrar una pregunta que tiene 0, que tiene 1, va a cambiar una pregunta que tiene 4 puntos, 5 puntos, por una pregunta de medio punto, un punto, ¿se da cuenta? Es lo que hicieron la ¿no? que el alumno puede no contestar la pregunta. Aunque los profesores, ¿no? Yo hay veces, me hago el, me hago el que no he visto, los solo. Corrijo solo las cinco primeras, ¿no? Y la sexta como que no la he visto, y no la corrijo. ¿Para de, eso, de hecho, eso es mucho mejor que corregir la sexta, pues si corrijo la sexta no pues si tengo pues que bajarle la de más alto puntaje. Que puede ser la sexta, pero puede ser otra, seguramente. ¿no? Eso quiere decir que por Aleja. Si dice contesta cinco, contesta 5, pues aquí. Viene, ¿no? ¿Sí? <risa> <risa> Se supone que en la contracarátula uno tacha para que ¿vale? no contestara. Bueno, esta de más, consejimos. Ya, lo que me decía el señor de los polinomios. Los polinomios son continuos. Perdón, primero polinomios. Los polinomios son continuos en todos los reales. Los polinomios siempre son continuos. En todos los reales. Cociente de dos polinomios que son racionales. Son continuas, pero en su dominio porque si hay un cero dividiendo en la racional un cero en el denominador uno estaría en el dominio y la función no, sea, no sería continua ahí ahí habría o un huequito o un asíntota. no siempre asíntota, puede ese huequito nada más ese huequito, o pesadita, para los los que dividen el denominador y ahí la función no es continua pero en todo lo demás la función sí es continua es continua en todo su dominio se dice la racional la raíz enésima el cien es impar es continua en todo R n es par es continua para los positivos la seno es continua la coseno es continua vimos cuando vimos límites vimos el teorema del sandwich y vimos el teorema fundamental el límite de seno de x entre x cuando x tiende a c igual a 1 y con eso le mostré como un ejercicio que el límite de seno de x cuando x tiende a es seno de a que en el fondo es de la demostración pues de continuo en a hagamos la segunda vez. cómo se demuestra que coseno es continuo en a de la misma manera pues tomo el límite del coseno de x cuando x tiende a y me tiene que salir coseno de a eso es lo que vamos a hacer demostrar que ¿Qué cambio variable? X menos A. Sí, sí. Hacemos H igual a X menos A. Sería límite de X. Pero X es A más H. El coseno de A más H. Pero ahora es el límite cuando, ¿no? cuando H tiende a 0. Cuando H tiende a 0. si un alumno me pone aquí coseno de A es cierto, ¿no? no le pongo ningún puntaje, pero pongo cero ¿por qué A? es cierto que es coseno de A ¿pero por qué es que es coseno de A? es continuo en A, ¿no? y eso lo quiero demostrar, ¿se dan cuenta? no me dirá, ah, por lo que quiero demostrar, se cumple si ¿no? quiero demostrar es continuo en A no puedo usar porque es continuo en A para demostrar que es continuo en A, se sobreentiende ¿eh? Yo no estaría demostrando nada, ¿se dan cuenta? ¿Qué tendría que hacer? Ya se imagina lo que tendría que hacer, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 de coseno de a por coseno de h, menos seno de a por seno de h, que sería límite cuando h tiende a 0 de coseno de a por coseno de h, menos el límite cuando h tiende a 0 de seno de a. Por seno de H Pero aquí el límite es en H ¿no? Luego coseno de A es una constante Y seno de A es una constante Salen fuera del límite Sería coseno de A Por el límite cuando H Tiende a cero De coseno de H Menos el límite o sea, Seno de A como constante Menos seno de A por el límite Cuando H tiende a cero De seno de H Pero cuando vimos límites Vimos este límite, ¿no? Coseno de H cuando H tiende a 0, que valía 0. Y vimos este límite, límite de seno de H cuando H tiende a 0, que valía 0. 1, 1 y 0, 1. Por lo tanto, me sale Coseno de A. Bien, Me Hemos demostrado que A. He usado estos dos, pero estos dos los demostramos como ejercicio cuando vimos los notables. ¿De acuerdan? Con el notable, seno de x es prex, Se demuestra que este es 1 y se demuestra que este es 0. Y con esos dos demuestro que el coseno es continuo. Lo que hicimos para el seno, si se acuerdan hace una semana. Sí, pues. La exponencial continua en todos los reales La exponencial es continua en todos los reales ¿Por qué la exponencial es continua en todos los reales? ¿eh? Contésteme esa pregunta ¿Por qué la exponencial es continua en todos los reales? Porque el límite de la X cuando X tiende a A es a la A Por eso pues ¿no? Ni más ni menos como lo mencionamos cuando vimos límites de fuerzas exponenciales la logaritma es continua en su dominio no en todos los reales pero sí en su dominio vemos este teorema si G de x es Cd el límite, perdón el límite de G de X es L Cuando X tiende a, a Y F es continua en L Entonces El límite cuando X tiende a De F compuesta con G En X Es F de L Este teorema Ahora muchos cálculos de una serie de problemas Como cambio de variable casi. Voy a escribir el teorema de otra manera para, que, para verlo de otra manera ¿no? el mismo teorema pero lo voy a escribir así ¿Ya? digamos que el límite cuando x tiende a de g de x existe porque es igual a x y f es continuo en l en las hipótesis a escribir diferentes la tesis Entonces Voy a escribir así El límite Cuando X tiende a De F Perdón, de G No, de F de G de G De F de G De X Va a ser igual a qué A F Del límite Cuando X tienda a De G de X ¿Ves lo que está sucediendo con el F está no saliendo por el límite? Se dice. La función sale por el límite. Cuando tomé, cuando tomé el logaritmo, después de tomé el límite, ¿recuerdas? Entonces cambié el límite con el logaritmo, porque el logaritmo es continuo, estamos hablando de este teorema. Si la función es continua, el f puede ser igual. Ese es un teorema que es de otra manera la tesis, Porque L es el límite. Y esa es compuesta con G es el G pero para que se note eso de que el que sale fuera del límite por lo que es lo mismo que si la función es continua se puede intercambiar con el límite más claro que sale fuera del límite la función y se evalúa en el límite eso nos puede ahorrar por muchos cálculos muchos problemas o para demostraciones se usa esto parecida. Bueno, eso es la que queremos. Sí. De, continuamos la siguiente hora. Haremos algunas aplicaciones de este teorema y continuamos con continuidad. Estoy oyendo? Yo ya en que el negro Frankfurt La primera. Ya señores, bajen su volumen. Señorita. El Facebook para después. Ya. Además, como las puertas abiertas, ¿no? Usar, ¿Sí salir. Se supone que están aquí porque quieren estar. ¿no? no digo, ¿se podría poner f de, f de g de x como a un valor absoluto de g de x? Esa es la demostración. Esa es la demostración. Poner este valor absoluto de g de x como la compuesta del valor absoluto con g de x. Y como el valor absoluto es, compuesto, es continuo, sale por el límite y está. Demostración de 1 Sea F de X Igual Valor absoluto No, valor absoluto de X F de X Valor absoluto de X Este Fíjense que F es continuo en todos los reales Como es continuo en todos los reales con más razón va a ser continua en L. Porque es continua en, en R, pero es continua en L. Ahora vamos al límite que quiero. Quiero el límite del valor absoluto de G de X. Pero, aquí está la gracia, ¿no? Ver valor absoluto de G de X como la compuesta de F y G. F de G de X pues. pero como F es continuo en L y el límite de G de X es L por hipótesis, esto sería F en el límite cuando X tiende a de G de X y esto sería este, F de L igual valor absoluto de F Aquí estoy usando el hecho de que es continúa en L y el hecho de que el límite de g de x es L. Yo lo así mejor, queda mejor si lo pongo así de frente. Queda más fácil lo que estamos haciendo. F de L y este es para la Aquí estoy usando el teorema. más ya si, F, si G es continua en A y F es continua en G de A entonces F compuesta con G es continua en A pero fíjense ¿dónde tiene que ser continua G, ¿Dónde tiene que ser continua F para la compuesta F compuesta con G, ¿no? Le queda actúa primero y F después que Manejar compuesta bastante bien para cuando veamos derivadas. En derivadas, la regla más importante es la de derivada de la compuesta. Me parece que conocemos bien la compuesta. Hasta ahora hemos estado viendo continuidad por los dos lados. Cuando decimos continuidad, se sobreentiende eh, continuidad por los dos lados. Pero, Puede ser que solo me interese la continuidad por la izquierda, o que solo me interese recontinuar por la derecha, o que solo o que sea continua por un lado y no lo sea por el otro. Puede ser. O que no sea continua por uno de los dos lados, también puede ser. Cuando digo que es continua por la derecha en A? Cuando el límite por la derecha en A es este A cuando digo que es continua por la izquierda en A Cuando el límite por la izquierda en A Es F de A Y ya se imaginan el problema que sigue Es continua en A Si, sí, solo, si sí. Es continua por la derecha en A Y Es continua por la izquierda en A un corolario de este teorema cuál sería que si no es continua por uno de los dos lados ya no es continua va a ser continua y se continua por los dos lados si falla un lado ya dicho no es continua porque sumía acá ¿no? bueno vamos a un ejemplo Yeah. yo ve que ordo comenzaría en el 1 2 y corta por el 3 0 ya está la función es continua por la derecha en por la izquierda de uno porque por la derecha de uno sí da f de 1. pero por la izquierda de uno el límite no es f de uno en los demás puntos es continua por lo tanto es continua por derecha e izquierda en los demás puntos pero en uno solo tiene continuidad por un solo lado, no tiene por el otro El límite cuando x quita 1 por la derecha de f de x, El límite cuando x quita 1 por la derecha f de f menos x, esto es 2, pero esto justamente es f de 1, significa que esta es continua por derecha en x igual a 1, 1, digamos. Si no es continua por izquierda en 1, ya de hecho no es continua. Con lo cual, F no sería continua en 1 sobre el tiempo. a D, a lo que hemos hemos viendo es continuar en un punto vamos a pasar a ver lo que se llama continuidad en un intervalo para los intervalos abiertos es bien fácil pero para los cerrados hay que tener cuidado para los intervalos abiertos es bien fácil ¿Cuándo es continua en un intervalo abierto? Cuando es continua en todos los puntos del intervalo abierto. Ya está, está fácil. ¿Cuándo es continua en el abierto? ¿Cuándo es continua en todos los puntos del abierto? Pero esa no es la definición para continuar en un cerrado. Para continuar en un cerrado, en un intervalo cerrado, yo necesito que sea continua en el abierto. Es decir, en todos los puntos interiores pero en los extremos digamos del el intervalo AB en los extremos A y B solo pido continuidad lateral solo pido continuidad por la derecha en A y solo pido continuidad por la izquierda en B para que sea continuo en el cerrado es decir podría ser continuo en el cerrado AB y no se continúe en A o no se continúe en B vamos a ver dibujitos ya primero la definición y después algunos dibujitos ¿Qué es el caso 1 y el caso 4? El caso 1 es para abierto, el caso 4 es para cerrado. El 2, 3 es para 6. Solo usamos el 1 y el 4. ¿Cuánto es continua en un abierto? Cuando es continua en X para todo X del abierto. Es decir, cuando es continua en todos los puntos del intervalo. Si hay algún punto de intervalo abierto que no es continua, ya no es continua intervalo abierto. Pero fíjese cómo es si cerrado en A. Cerrado en A, abierto en B. Necesito que sea continua en el abierto, es decir, en el interior. Pero en A no pedimos que sea continua en A. Pedimos que sea continua por la derecha en A. Y por la izquierda no me importa. Si es continua o no es continua. Es decir, en verdad no me importa si es continuo en nada o no es continuo en nada Lo que importa es que sea continua por la derecha y amplio Para ya poder decir que es continuo en el cerrado, abierto Lo mismo que pues, si es abierto o cerrado Para ser continuo en el abierto y en el cerrado en B ¿Qué necesito? Continuidad en todos los puntos del interior En vez de del abierto Abierto es en todos los puntos del medio Pero en el B que pedimos Continuidad por la izquierda que Es menos pedir continuidad Continuidad por la izquierda y eso bastaría aunque por la derecha no fuera continua no importa y vamos a la definición que me interesa ¿Cuándo es continua en un cerrado a ver cuando es continua en el abierto es decir cuando es continua en todos los puntos del interior pero fíjense que A solo pedimos continuar por la derecha ¿no? y en b Solo que continuar continuar por la izquierda suficiente para decir que es en cerrado a B podría ser que no fuera continua por la izquierda en A y no fuera continua en A, podría ser, podría que no podría ser que no fuera continua por la derecha en B podría ser, podría ser que no fuera continua en B y que fuera continua en cerrado sí, se puede Es la definición ¿Está claro? es fundamental el concepto de continuo en un cerrado Porque suele ser la hipótesis en todos los teoremas de aquí en adelante en los cursos de cálculo. En los cursos de cálculo la hipótesis usual es, sobre todo el cálculo, pues sí en todos. más en cálculo, sigue sí, todos. Es eh, sea f una función continua en el intervalo cerrado a B. La idea muy claro ¿qué cosa es ser continuo en un intervalo cerrado a B, bueno, Casi todo el cálculo se desarrolla, los teoremas fundamentales se desarrollan para continuas encerradas. A ver, ¿en cuáles de las siguientes gráficas F es continua en el cerrado? F continua en AB cerrado. A ver, la primera. La segunda. es continuo en el cerrado ave. Eso es lo que no me va a Dime. No sé, continuo encerrado si hay muchísimos casos Pero bueno, no sería continuo encerrado Esta silla Pero no sería continuo encerrado Por ejemplo algo así ¿no? Esto no sería continuo Porque no es continuo por la derecha en alto o sea, bueno, Está fallando por la derecha en no es lo Estas no continúan en AB. Algo así, por ejemplo. O, o algo así. Tampoco, ¿se cuenta por qué? Se está fallando en menos no tiene continuidad por la izquierda en B. Tiene continuidad por la derecha en B. Sí, pero para ser continuo en A, B, me interesaría que tuviera continuidad por la izquierda en B. Y por la izquierda en B no la tiene, la tiene por la derecha. ¿no? Si, si ese punto lo pusiera aquí, ahí sí, ¿no? Si pues este día no, me voy a fallar. Uno más ahora. Va sí? por acá, el por acá. Algo así. falla en A y en B no es continua por la derecha en A ¿por qué no es continua por la derecha en A la última? la tercera, aquí ¿por qué digo que no es continua por la derecha en A? porque el límite por la derecha en A no es F pues. de A F de A donde estará o no está o bueno, no está o está en otro sitio no es continua por la derecha en A aquí tampoco lo sería en B ¿no? Si le pongo aquí, ahí sí sería en B, pero pues seguiría fallando en A. ¿Qué, te, ¿Qué tengo que ver para continuar el cerrado A B? ¿eh? Porque el cerrado A B, lo que tengo que ver es esto. Algo así. ¿Se dan cuenta? Pero con el puntito ahí el puntito aquí, ¿no? Y a la derecha de B no me importa. Y a la izquierda de A no me importa. Eso es lo que tengo que ver, ¿no es cierto? Que la y B sea continua. Y que además, como dice el señor, está con que en A y el B, estirar un puntito ahí, ¿no? ¿Qué pasa a la derecha de B? No me importa. Si está mal de en A B no me importa qué pasa a la derecha de B. Y no me importa qué pasa a la izquierda de A. No me importa si a la izquierda de A es continua. O si no es continua, o si no está definido. No me importa. Esto es lo que yo busco, ¿no es cierto? Entonces, pues, continuidad en un cerrado, fundamental. Porque, como les digo, los teoremas tienen como hipótesis la, sentida, es, bueno, la mayoría de ellos. Continuidad en no un cerrado, precisamente. Pero antes de un teorema, le damos algunos ejemplos. Menos X menos 3 que pasa, Comienza en el 2, 1 Pasa por el 3, 0 Y a la izquierda Del menos 1 Es la recta X más 3 Que comenzaría en 2 ¿no? Y también pasa por el menos 3, 0. F. Fíjense en lo siguiente. F es continua <coughs> en el ariete menos 1, 2. Sí, es cierto. Es continua en el menos 1, 2. Sí, pero también es continua en el cerrado menos 1 abierto en 2. Sí, y también es continua en el abierto menos 1 cerrado en 2. Sí, claro, ¿por qué? Porque es continua en el cerrado menos 1, 2. A pesar de que no es continua en ni en menos 1 ni en 2. Fíjense que este no es continua en menos 1 y en 2 pero a pesar de eso f es continua en el cerrado menos uno, 2 no hay contradicción no es lo que es, es lo que queremos que sea ¿está claro? al ser continua en los extremos de un intervalo cerrado para ser continua en un cerrado no es necesario que ser continua en los extremos si sí, es continua mejor este también podría decir que esto es continua en el menos infinito menos uno abierto en el menos infinito en el más infinito nunca se puede cerrar nada porque no son números es continua de menos infinito abierto menos uno sí. Si cerrar el menos 1, estaría en mayo. Porque no es continua por la izquierda menos 1. Por izquierda. Si cierro ese menos 1 ahí, estaría en mayo. F es continua también en el abierto 2 más infinito, ¿no? Sí. Pero si cierro en 2, estaría en Porque no es continua por la derecha en 2. Continua por la izquierda el ¿no? 2, pero no continúa continua por la derecha. Otro ¿no? un puntito. ¿no? Agarramos este puntito de aquí y pongamos la carrilla ¿no? Ejemplo 1. Para compararlo con este ejemplo 2. Ejemplo 2 f de x igual a x más 3 si más es menor o igual que menos 1 x cuadrado entre menos 1 es menor o igual que 2 y menos x más 3 para x mayor que 2 esta función tiene un punto de diferencia con anterior ¿no? porque, bueno, para la cuadrática no hay problema ¿no? pasa por Comienza desde el 2 Llega hasta el 2, 4 Y terminaría aquí a la izquierda En el menos 1, 1 abierto Para los menores que menos 1 Comenzaría en el menos 1, 2 Cerrado Pasaría por el 3 menos 3. -0. Y en la rama derecha igual hemos dejado. ¿no? Comienza en el 2, 1, abierto y pasa por el 3. -0. Ahí está. En menos 1 y en 2 no es continua, no es continua porque el límite de F de X cuando X tiene a 2 no es F de 2, porque no es continua en 2. Está claro, ya, este, pero yo sí podría decir esto: podría decir que F es continua en abierto menos 1, abierto menos 2. Sí, es cierto. Es continuo en el abierto menos 1 menos 2, porque es continuo en todos los puntos intervalos. Es cierto. También sería cierto si yo cerrara en menos 2. También sería cierto, porque es continua por la izquierda en 2. Pero si yo cerrara acá, estaría mal. Porque para poder cerrar ahí, tendría que ser continua por la derecha en menos 1, y no es continua por la derecha por la izquierda. Igual, yo podría decir que esto es continua en el menos infinito menos uno, abierto, sí, es cierto, es continua en todos los puntos intervalos, pero también sería cierto si cerrara el menos uno, cierro el menos uno y sí, también es cierto, porque es continua por la izquierda el menos uno. También podría poner que F es continua en el abierto 2 más infinito. Sí. Pero si cerrar en 2, estaría mal. Porque para poder cerrar en 2, tendría que ser continua en la derecha de 2. Esto me lo más grande que se puede dar. Si, si es continua el más grande, con más razón es continua el más de hecho. Esto es lo más grande que se pueda dar. Claro. como no necesita ser continua en los extremos para poder o no poder ser continua en el intervalo, como este ejemplo que interesa, no es continua en el menos 1 y en 2, y sin embargo, es continua en el intervalo cerrado menos 1, 2. Eso es lo que interesa. Solo que interesa lo que sucede entre A y B. Pues. no me importa qué pasa a la derecha de B, no me importa pero que ve este, este puntito ahí, no entienda también. Bien. es este y el PDB. quieren cortarla, no quieren cortarla, ¿qué haríamos para no cortarla? Pum, ya salto, sí, ya perdí continuidad, o sea, cuenta. Ya no la hipótesis. ¿no? no se puede. Si la función continua cerrado y cae un valor intermedio, va a existir por lo menos un punto donde la corte o puede existir más de uno, ¿no? Puede existir un montón de puntos de la corte. Pero por lo menos hay uno. Puede haber más de uno. Este es el teorema del valor intermedio. Teorema de valor intermedio. supongamos que f es continuo en el cerrado AB para cualquier K entre f de a y f de b ¿qué va a ocurrir? va a existir un c cuando decimos que existe c queremos decir que existe a menos 1 más existe un c entre a y b entre f de c c igual a K. pero cuidado con esto ¿Qué significa esto de F entre F de A y F de B? Esto de F entre... Esta es una hipótesis, ¿no? La otra es esta. Como que K esté entre F de A y F de B. Te doy el abierto, ¿no? Lo voy a poner así. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto... F de A es menor que K, menor que F de B. O qué cosa? Okay, señores, ¿quién es? ¿O qué señores llenen? Si no ven esto, no sé qué ven. ¿verdad? Si no me llenan el otro paréntesis, pues están en la acá. Digo el razonamiento matemático, me van a disculpar ustedes que les hable así, pero No se esfuerzan, no sé, la verdad creo que no se esfuerzan, muy pasivo. no quieren que yo escriba la respuesta y ustedes escribenla. no quieren hacer ningún esfuerzo mental, ¿no? Llenarlo ustedes. Porque si hicieran un poquito de esfuerzo mental, ya estarían llenando el segundo paréntesis. ¿Ya lo A menor que C y C menor que B. No creo que No hay C ni hay nada. Quiero decir, ¿qué significa acá entre A y FDB? ¿Qué significa? ¿Cuál ¿Cuál Señores, por favor. ¿De verdad es que no lo oí? Arripíteme, arripíteme. Claro, pues por supuesto. Eso significa, pues... K entre FDA y FDB puede ser que FDA sea menor que FDB pero puede ser que FDB sea menor que FDA en cualquiera de estos dos casos decimos que K está entre FDA y FDB eso significa que F de C es el igual a K. F de C igual a K significa que está cortando a la recta igual a K. ¿Qué significa F de C igual a K? Que la función F de X está cortando a la recta igual a K. ¿Qué es el teorema de intermedio? Depende, creo que el otro lado lo dice menor igual que C, sí, entonces tendría que cambiar. Sí, no, 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 no. no. O una u otra. Eso está bien. También está bien. Prefiero hacerlo así porque está en la dispositiva, ya lo ya. Está bien. Está bien que sea así. Pero mmm, ahorita que ahorita, lo estaba viendo, me acordé que en el otro lado había dicho al revés, había puesto, había puesto que entre, era como igual, 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 igual acá. Pero entonces tenía que poner que el C estuviera encerrado. Porque podía estar en el extremo. Prefiero así. Para si, si, si quieres que el entre este entre, incluya fda incluya fdb por este ejemplo, la cuestión está bien en así ya. pero si tú quieres lo que dice el señor que el entre incluyera el igual por ejemplo, ¿no? si tú quieres que el entre entonces ya no, ya no podrías poner que existe un C en el abierto, porque podría fallar, podría estar justo en el extremo, tendrías que poner que existe un C en el cerrado o sea, si quieren poner que el entre incluya el C tendría que estar en el cerrado si consideran que el entre es estricto basta en el abierto ¿no? si está en el abierto el hecho está en el cerrado, pero no pues está en el cerrado y no está en el abierto ¿no? déjalo ahí nomás ya, está bien fácil, ¿no? demuéstralo ¿Dónde está el K? El ¿sí? sí, puede haber varios puntos ¿Pero no que como ¿El K? Sí, pues no lo aplicas para, ese, para esa función no la podrías aplicar ¿Pero el teorema sigue siendo cierto? Pues. Sí, pues. O sea, el teorema es cierto para los K que cumplan esto Si tú me das un K que no está ahí, sí, pues no lo puedes aplicar ya no lo aplicaría en toda la B, lo aplicaría en, el, en la chiquita ¿ya? la demostración de este teorema con la teoría que tenemos hasta ahora y que van a tener hasta terminar su carrera no se, no, pues no se puede demostrar con la teoría que se les enseña si se puede demostrar en un buen libro de análisis matemático, sí está la demostración de este teorema. Pero en ningún libro de cálculo, en muy pocos libros, por pues no decir sé ninguno, en muy pocos libros de cálculo vas a encontrar la demostración de este teorema. No está en el lector, no está en el vestigual, no está en el y no está. Bueno. ¿Qué dice en el Leiton, que es el más matemático de esos tres? Dice, la demostración de este teorema escapa a la teoría desarrollada en este libro. Para verla, busco un libro de análisis matemático que la tenga. Hay libros de análisis matemático que lo tiene Termino con esto, termino con esto. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos la teoría para demostrarlo? Porque para demostrarlo se necesita el axioma del supremo. Y para ver el axioma del supremo, primero se necesita ver el concepto de supremo. Cuando el curso era análisis matemático 1, se veía supremo. Y después se veía axioma del supremo. Y con el axioma del supremo se puede mostrar este teorema. Pero si no, no. ¿Ya? ya hace muchos años que ya no puso de cálculo, aquí en la universidad no se enseña ni supremo ni axioma del supremo. Entonces no podríamos hacer la demostración de este teorema. Déjenme un minuto más, señores. Yo también me voy a, ir a almorzar también. No. Deme un minuto en la cola para sacar tu tiquetante, pues. <risa> o, o salgo por la puerta allá y andate a San Miguel O a lo Libre, o a La marina. Ya, ya, sí, Dime un minuto, denme un minuto para terminar pues. Ya me lo que quería decir <risa> Una demostración eh, Sí, decir, pues existe la acción del Supremo y ya no quiero. Ya bueno, ya contamos la próxima sala. <laughs>